0: Chers émuliteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'heure de Vérité avec M. K sur les ondes de RFM, édition du vendredi 17 septembre 2020. Nous sommes de la sainte nadège Au jardin, il est temps de couper les roses fanées. Éphéméride. 18 septembre 2000, le Premier ministre israélien Ehud Barak affirme que l'État hébreu ne renoncera pas à sa souveraineté sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, rejetant formellement un compromis proposé par les Palestiniens. 18 septembre 1981, abolition de la peine de mort en France. 18 septembre 1898, rencontre à Fachoda des troupes coloniales françaises et anglaises, provoquant de vives tensions entre les deux puissances, chacune voulant prendre possession du Soudan. 18 septembre 1860, les troupes républicaines italiennes de Cavour battent l'armée pontificale à Castelfidardo. 18 septembre 1759, la France abandonne son empire colonial nord-américain à l'Angleterre et à l'Espagne. Politique française. Débilité. Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Qu'a voulu dire Olivier Véran À l'occasion de son point hebdomadaire sur la situation sanitaire, ce jeudi, Olivier Véran a rappelé quelles étaient les règles en vigueur pour les personnes considérées comme cas contacts. Vous avez été à proximité d'une personne contaminée par le coronavirus. Vous êtes peut-être alors ce qu'on appelle un cas contact. Peut-être, car pas nécessairement. Les personnes contacts sont celles entrant dans un cadre bien précis. Ainsi, croiser brièvement un malade du coronavirus dans la rue ne fait pas de vous un cas contact, surtout si vous portez un masque et encore moins si lui aussi. Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts, a notamment souligné le ministre de la Santé. Bon bref, vous aurez compris, c'est le règne du bureau. tout est faux et ils ne savent même pas mentir correctement. France d'après. Un rapport parlementaire recommande détendre l'accès à l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. Chaque année, entre 3 et 5 000 patientes sont contraintes de se rendre à l'étranger pour avorter, la limite des 12 semaines imposées par la France étant déjà franchie. Un rapport propose de repousser la limite légale pour pratiquer un avortement chirurgical de 12 à 14 semaines de grossesse, et ce pour éviter que l'avortement ne soit un parcours du combattant, entre guillemets, rappelle la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. L'éco-rapporteur marie noël Battistel, du PSE, et Cécile Muscotti de La République En Marche, ainsi que la présidente de la délégation, Marie-Pierre Rixin, ont plaidé pour un allongement des délais afin de garantir une vraie liberté de choix les guillemets, et préserver la santé des femmes qui recourent à l'IVG. Les, les députés estiment en effet que 3 à 5 000 patientes seraient contraintes chaque année de se rendre à l'étranger, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, afin d'avorter une fois les 12 semaines écoulées. Cette disposition, qui fait l'objet d'intenses débats éthiques et politiques, a déjà été rejetée à plusieurs reprises. En mai, le Sénat avait notamment refusé un allongement temporaire des délais d'avortement pendant la durée de la crise du coronavirus. Lors de l'examen du rapport, marie Noël Battistel a précisé que les différentes mesures présentées feraient l'objet d'une proposition de loi prochainement déposée par la délégation. marie noël Battistel a par ailleurs appelé à supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG. Elle permettrait d'éviter de stigmatiser l'avortement et s'accompagnerait d'une obligation de réorienter la patiente vers un autre soignant inscrite dans le Code de la santé publique. Le nombre d'IVG en France est relativement stable depuis 2001 oscillant chaque année entre 225 000 et 230 000 avortements, avec environ un avortement réalisé par un peu plus de trois naissances. Un véritable génocide. Inculture de masse, le rappeur Fritz Corleone lance « Rien à foutre de la Shoah ». Alors que le premier album du rappeur Fritz Corleone était un vrai succès commercial, il est également au cœur d'une polémique sur Twitter impliquant la LICRA et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les textes du rappeur seraient empreints d'antisémitisme et de conspirationnisme. L'antisémitisme et le complotisme seraient devenus des produits de vente populaire. La Menace Fantôme, le premier album du rappeur Frisk sorti le 11 septembre dernier. Et évidemment, la date n'a pas été choisie au hasard. Si le rappeur de Lila n'est pas forcément connu par un grand public, les chiffres de vente de LMF, La Menace Fantôme, en seulement trois jours sont éloquents. 15 325 exemplaires de son album se sont déjà vendus, et les écoutes explosent en streaming. Sur Spotify, il a déjà été écouté 5,2 millions de fois en 24 heures. La plupart des titres de LMF sont entrés directement dans le top 50 français, à l'image d'un morceau d'ouverture « Israël, qui culmine à la deuxième place. Freez Corleone est un véritable phénomène en cette fin d'année 2020, une consécration auprès d'un public jeune pour un artiste longtemps resté confidentiel, mais qui a su fidéliser de plus en plus d'auditeurs autour de son style bien à lui, sombre, cru, subversif. Personnellement n'aimant pas le rap, je m'en remets à la vie de mes confrères. Pourtant, lorsque l'on écoute de près cet album, continue-t-il, ainsi que tous ses projets précédents, on est rapidement saisi d'un malaise, la certitude d'écouter la logorée verbale dangereuse d'un artiste antisémite et complotiste. La suite sur Marianne.net Une enquête a été ouverte après que des clips de Fris Corleone étaient jugés antisémites. Gérald Darmanin a par ailleurs appelé Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. Les paroles du rappeur ont également été dénoncées par la LICRA. Donc maintenant c'est le ministre de l'Intérieur qui décide ce qu'il doit y avoir ou non sur les réseaux sociaux. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste, visant plusieurs clips et chansons du rappeur. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. De la direction générale de la police judiciaire a précisé le procureur de la République, Rémy Heitz dans un communiqué. Précédemment, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, ou DILCRA, M. Frédéric Potier avait indiqué avoir fait un signalement auprès du procureur de Paris après avoir recensé neuf passages qui constitueraient une incitation à la haine raciale selon une saisine consultée par l'AFP et faite en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait également affirmé à l'AFP qu'un signalement en vertu de ce même article serait fait dans l'après-midi. <rire> que c'est beau, tous ces fonctionnaires drapés dans leur belle conscience qui font des signalements conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. Tout ça pour censurer une parole, hein, une parole d'un, entre guillemets, « artiste ». Quand il s'agit de pendre des bébés blancs, là, il n'y a personne. Mais dès que ça touche à la tribu de lumière, là, par contre, c'est toute la tribu qui se met en route. Selon une étude de l'Inserm, la consommation d'aliments moins bien classés sur le Nutri-Score, vous savez, ces notes colorées, A, B, C, D, E, serait liée à une mortalité accrue. La consommation d'aliments moins bien classés au moyen du Nutri-Score est associée à une mortalité accrue selon cette étude publiée le 17 septembre dernier dans le British Medical Journal par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, ou INSERM. Les résultats de cette étude ont été obtenus par des chercheurs de l'INSERM, de l'Institut National de Recherche Agronomique, du CNAM et de l'Université Sorbonne-Paris-Nord en collaboration avec des chercheurs du Centre International de Recherche sur le Cancer. Le Nutri-Score est ce logo de cinq couleurs à poser sur la face des emballages des produits transformés qui informent les consommateurs sur la qualité nutritionnelle. Chaque produit est classé sur une échelle allant du plus favorable sur le plan nutritionnel, classé A, au moins favorable, classé E, avec aussi un code couleur allant du vert foncé au rouge. Cette nouvelle étude vise à rechercher des associations entre le score des aliments consommés et la mortalité au sein d'une très large population répartie dans 10 pays européens. Elle fait suite à une étude publiée en 2018 dans la même population et portant sur le risque de cancer. International, l'État islamique revendique l'assassinat de 8 personnes, dont 6 Français, au Niger le 9 août dernier. Les jeunes humanitaires français avaient été assassinés avec leur chauffeur et leur guide nigérien par des hommes armés à moto le 9 août alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré au sud-est de la capitale Niamey. Ce massacre avait choqué la France et le Niger en plein cœur de l'été, mais il n'avait pas été attribué. Le groupe État islamique a revendiqué jeudi 17 septembre l'assassinat au Niger de 8 personnes dont 6 humanitaires français et 2 nigériens via son organe de propagande Al-Naba. La publication authentifiée par de multiples sources dont l'organe américain site Site spécialisé dans la surveillance des groupes djihadistes évoque une attaque éclair dans la région de Kouré, ayant abouti à la mort de six croisés français et deux apostats nigériens. Information à prendre avec des pincettes tant on sait le site SITE qui surveille des groupes djihadistes est une excroissance des services américains. Autant dire qu'il publie ce qu'on lui demande. Média. Valeurs actuelles à vent dans les voiles. C'est le mag qui monte, qui monte. Après avoir lancé une revue de presse vidéo qui a un assez beau succès sur YouTube, voici que ses rédacteurs, comme Camille Pascal, ancienne plume de Nicolas Sarkozy et chroniqueur régulier de Valeurs Actuelles, a été nommé conseiller du Premier ministre Jean Castex. La ligne national se porte bien. Camille Pascal sera chargé de la rédaction de certains discours, notamment mémoriels, en lien avec l'actuelle plume Nicolas Hidier, a précisé Matignon. Féru d'histoire comme Jean Castex et de religion, Camille Pascal avait notamment écrit plusieurs discours remarqués pour Nicolas Sarkozy sur ces thèmes, celui célébrant les racines chrétiennes de la France ou encore celui du 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc à Don Rémy. Ce conseiller d'État a par ailleurs publié plusieurs romans et essais et fut longtemps chroniqueur pour les hebdomadaires de droite d'affaires, valeurs actuelles. Dissidence. Il n'y aura pas de débat sur la 5G. Avec morgue, le président de la République le rejette d'une main. Pas de moratoire ni de retour à la « lampe à huile ». Devant un partenaire d'entrepreneur et d'investisseurs, Emmanuel Macron s'est taillé à un franc succès, avec une charge moqueuse à défaut d'être originale contre ces incurables écolos qui prétendent relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. « Oui, la France va prendre le tournant de la 5G », a-t-il ajouté, opposant ainsi une fin de non-recevoir à la Convention citoyenne et aux 70 élus de gauche et écologistes, dont Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, qui ont relancé cette demande du moratoire sur le déploiement de la 5G. Si on fait pas le boulot nous-mêmes, personne va le faire. Et certainement ni les Mélenchons, ni les écolos bobos. Rencontre. Rencontre dédicace à la librairie Vincent avec Pierre Hillard. Vous avez rendez-vous samedi 19 septembre 2020 de 14h à 18h. Vous êtes pris. Séance de dédicace à la librairie Vincent avec Pierre Hillard. 115 avenue de la Bourdonnais, métro-école militaire, Paris 7e. Pierre Hillard y dédicacera son « Sionisme et mondialisme », ainsi que « Les archives du mondialisme »,« Atlas du mondialisme » et « Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine » de Carol Quigley, dont il a réalisé la préface. Comme à notre habitude, on se quitte en musique, on va écouter Frisk Orléon. Non, je plaisante, je déteste le rap, je vous l'ai déjà dit. Alors non, on va écouter autre chose. On va écouter Him, His Imperial Majesty, en hommage à Aïlé l'acier roi très chrétien et dernier pharaon. Shut up. No.